0: É Daniela Out, você está ouvindo o podcast Pé de Livro. A cada edição, eu vou conversar com o um escritor da revista Jussara. Juntos, vamos saber sobre seus projetos literários, quais são seus livros favoritos e receber dicas de leituras. Então, vem comigo? Neide Palumbo é autora do livro de crônicas São Sebastião, Nos Meus Tempos de Menina. Com uma forma muito especial de relatar as tradições do povo caissara, ela gravou um CD com histórias inspiradas nos relatos do povo do mar. Essas histórias agora deram origem ao projeto Treboada, uma série de filmes produzidos em formato de animação, com ilustrações feitas pela artista plástica Isabel Galvanese, dona Neide Palumbo, Nasceu em 1942, em São Sebastião, e aos 18 anos, formada professora, foi lecionar nas escolas que ficavam em praias isoladas, na costa sul da cidade, onde só era possível chegar de barco. Nesta entrevista, ela conta como o fato de ter morado nas casas das famílias caissaras contribuiu para sua formação como escritora, artista e na formação da sua consciência como cidadã. Então, vamos ouvir a entrevista? A caminho da
1: luz. Todos nós, terráqueos, estamos caminhando em direção à luz. Nessa caminhada, cada um de nós tem o seu ritmo próprio. Uns um, caminham mais rápido, porque já estão mais fortalecidos. Outros levam muita bagagem, que não percebem que essa bagagem é o que os atrasa. Outros param muito para descansar e ficam sem coragem de prosseguir. Há os que jogam a bagagem fora e conseguem voar. E há os que já chegaram na luz e que amorosamente nos ajudam em cada queda. Que cada um de nós tenha olhos para ver e aceitar ajuda dos que estão à nossa frente e consiga trazer consigo
0: os que estão mais atrasados. Nossa, que lindo. Isso foi em 94. 94. Por que a senhora escreveu isso? Ela lembra se tinha acontecido alguma coisa? Assim? Não,
1: menina, é coisa que vem na minha cabeça e, e eu escrevo. Eu escrevi outro dia, só que eu não sei onde está, menina, que aqui é uma desordem, uma história sobre uma, uma africana que veio, pro, veio escrava para o Brasil, né? no colo da mãe, mamando no peito. E na viagem, a mãe morreu. E ela foi criada pela avó numa fazenda de escravos. E daí para frente tem uma história. Agora, de onde me vêm essas histórias? Como que vem na minha cabeça? Eu não entendo. Eu não sei te dizer. Eu sei que eu, aquilo vai fluindo e eu vou escrevendo, sabe? E assim, várias histórias
0: eu, eu tenho escrito na, dessa forma. Deus, mas essas histórias a senhora não publica, né? Não, não, está tudo guardado. Então, vários livros, então, várias histórias. Olha, que... esse aqui foi quando as crianças eram pequenininhas. Uhum. Que eu escrevia...
1: Vou A elas.
0: A bruxinha que chupava o chupeto.
1: A Gabriela Ai, e o Bruno, porra. meus netos, né? Esses desenhos aqui então na capa. Eu que
0: faço. Você que faz também. <risos> que gracinha. Não é? Olha como é antigo. isso que daria, olha, já tem livrinhos, né? infantis Não é?
1: A Gabriela já fez mais de 30, o Bruno também já. Hum. Então, esses livrinhos têm cerca de 30 anos nossa, que, só, que foram escritos. Porque eu escrevia para eles, né? Uhum. Eles gostavam de escutar história, e vovó, claro, estava
0: disponível para contar a história. Ai, que fofo. <risos> ah, então, esse desenho. Ai, essa letra, essa letra também a história é bonita, né? É bem letra de, assim. De professora. de professora, né? Eu fui professora há 25 anos. É. Ai, que graça. É muito engraçadinho, Se né? Se senhora mostrar isso aqui para a Bel, ela vai querer que a senhora publique um livro, tenho certeza. <risos> Nossa, tem que. Tem que e ter... a história
1: tem um fundo de verdade. Por exemplo, essa Camilha era a gata da Gabriela. Né? É. então eu punha coisas assim que aconteciam no dia a dia deles, Aí, os dois de povo tipo, chupeta, e às vezes a chupeta, a chupeta sumia, e eles choravam porque não tinha chupeta, então eu escrevia conforme as coisas estavam acontecendo no momento, né. É, eu
0: também acho que para passar uma mensagem, Isso, né, é. É, tipo,
1: é. Teve uma ocasião que a, a Gabriela entrou na escolinha da tia Marisa, e o Bruno... Não podia ir, porque fazia cocô na calça, xixi na calça, tudo no... a professora da escolinha não aceitava. É. E ele, coitadinho, ficava na porta olhando ela ir para a escola, sabe, naquela tristeza. E eu dizia, Bruno, vamos cooperar, ro né? <risos> Só depende de você. É? Para ver se você consegue um dia ir para a escola junto com a Gabriela. Ah. E a Gabriela toda prosa, a toda Sarim pega para a escola fazendo inveja com o primo. Ai, tá e moravam sim. juntos,
0: né? A senhora está com quantos netos agora? Eu tô
1: com seis. Seis netos. Seis, é, sei três homens. A Gabriela, que é uma mulher já feita, né? E as duas meninas da Fernanda, que uma tem, tem 11 e a outra tem 14. Nossa. Não tenho uma... mais criança em é,
0: casa. tudo mocinha né? já, né? Eu sinto né? falta, menina. Sinto eu falta. Nenê, tá? Ah, é? <risos> agora tem que esperar a próxima geração. A então. próxima. Né? E hoje elas estão tão difíceis, Ai, né? De querer Deus. ter filhos, de se relacionar.
1: Daniela, é só no computador, é não só no celular. Eles chegam aqui cedo, cada um no seu celular, ninguém conversa mais. Eu puxo o assunto, ninguém liga. <risos> <risos> é eu. O um ano retrasado, a Fernanda estava com o Carlos doente, né? então ela não pôde vir para a nossa festa de Natal, só vieram as meninas. Aí, quando a Tereza chegou em casa, ela perguntou, Tereza, o que, que teve de legal lá na casa da vovó? A Tereza respondeu, as conversas.
0: Olha! <risos> nossa!
1: As conversas. Então, quer dizer que a gente ainda... Procura, né? É, se comunicar, conversar, e a gente tem muita coisa para contar. Aí começa a voltar aquelas coisas do passado e a gente dá risada Ai. por causa das coisas que eles aprontavam quando eram pequenos.
0: E a gente dá risada, é. se diverte. Com... Mas esse relacionamento assim, de que vó, neto, é uma coisa é. Muito, muito especial, né? É muito, é muito a gente já não tem muito. aquela carga de responsabilidade. <risos> Exatamente. De é, é. Jogar para como é que vai ser cidadão quando crescer e ter que encarar a vida. A
1: só fica torcendo para que tudo dê certo, né? Mas esperando qualquer coisa também, né? Uhum. E aceitando as coisas que acontecem, para não trazer sofrimento
0: para a gente, né? Então, o que tiver de ser, é. Eu acho que eu tenho essa maturidade também, né? Exato. Ficar também dando soco em ponto de faca, tentar mudar a personalidade, a pessoa já nasceu de um jeito e você impor um outro jeito já tem a sabedoria, né? De... Eu acho que isso é que a gente saber viver, aceitar as pessoas como elas são,
1: né? Aceitar as situações, esperar o melhor, né? Ter esperança, né? Que tudo vai se ajeitar, como diz o Chico Buarque.
0: Uma hora vai, uma se, hora ajeitar. vai se ajeitar.
1: Né? Então a vida é um é contínuo aprendizagem, né? Uma contínua aprendizagem e a gente vai levando da melhor maneira possível e com muito humor, porque se você não tiver humor, minha filha se acaba chorando à toa, né, porque não dá fácil o que nós estamos vivendo, tá né? ultimamente. Então, vamos ser bem-humorados e agradecer que a gente está viva, né, na minha casa, só o Marcelo que ficou doente, ficou internado tudo, mas já está bom, graças a Deus, né, e... Na, na minha família, do, dos, os meus irmãos também, todos ficaram doentes, mas já sararam, estão bem. E a gente vai torcendo que as coisas melhorem, né? Com certeza. Vacina já. É, já
0: estão tomando aí, estão com essa tá promessa que ainda, até né? setembro, né? Dia 15 vão vacinar todos os adultos, né? Ai, tomara, vamos ver, tomara, vamos guardar né? Tomara. Mas está muito devagar. Muito
1: devagar. Você muito vê os de
0: países aí, todo mundo já se vacinou. Já se vacinou, nós estamos nessa lero-lero. Pois é, mas... Vamos aqui vamos, falar de literatura. <risos> a senhora ainda está escrevendo bastante crônicas? Olha,
1: as crônicas que eu, que eu escrevo, talvez nem todas sejam publicáveis, porque são muito assim, do meu dia a dia, as coisas que eu sinto, eu não sei, talvez mais tarde, um dia, né? Mas assim, para jornal, para revista, a última que eu escrevi foi aquela que eu fiz... Para o
0: Jussara, né? Uhum. E depois disso, eu não escrevi mais, não. Assim, para publicar. A senhora me mostra esse caderno de 94. Quantos cadernos que a senhora ah, tem? Ah, eu
1: tenho uns 10. 10. <risos> Isso, tem tudo cheio de coisa que eu escrevo, e às vezes é, é ficção, às vezes é coisa que eu estou sentindo, eu ponho no papel. Eu acho que quando você está, por exemplo, com um problema, você está matutando aquilo, aquilo está na sua cabeça, se você escrever, Aquilo some da sua cabeça. Você já entregou, já colocou no papel. Então, para mim, ler e escrever é um negócio tão mágico que sempre fez parte da minha vida. Quando eu fiz cinco anos, meu pai me colocou na escola, uma escola particular, né? Uma professora particular, porque ele queria que eu soubesse ler e escrever. E eu aprendi. Com Bom, cinco anos? Com cinco anos. E com seis anos, eu já estava entrando na escola, na escola é, no primário, né? Já sabia ler, já sabia escrever quando eu entrei na escola, né? Porque eu tinha professora particular. O papai tinha o maior orgulho de eu saber ler e escrever. Com três anos eu subia na mesa do bar e fazia discurso. Viva Júlio Prestes, viva o Partido Comunista Brasileiro. Aí o pessoal que estava no bar dizia, Zeca, você toma cuidado com essa menina, porque você vai acabar sendo preso. <risos> Ela fazendo propaganda do Partido Comunista. Aí o papai dizia, menina, é uma criança de três anos, quem é que vai se incomodar com isso? Ela nem sabe o que está falando. Mas... <risos> Mas eu já gostava de fazer discurso. Mas a senhora teve quantos irmãos? Nós somos cinco. Ah. Ah. E eu era mais velha. Ah. E o papai tinha um bar na Rua da e Praia? tinha outras
0: meninas?
1: Tinha. Eu tive só um irmão, um homem, né? Uhum. Agora já é aposentado, já foi morar no Nordeste... E as outras, todas mulheres, mas eu era mais velha. Mas, de todas as, as minhas irmãs, eu era mais, vamos dizer assim, atirada. Porque a mamãe era uma pessoa muito metódica. Ela queria todo mundo dentro de casa. Ela dizia, é, boa Romaria faz, quem de sua casa não sai. Eu tinha ódio disso. Porque eu queria estar indo na casa das pessoas, sabe? Conhecendo pessoas, andando pra rua, tomando banho de mar ter uma vida livre, né? E eu fugia muito de casa por causa disso. Apanhava, mas depois, no dia seguinte, tava estava fazendo a mesma coisa. E depois que eu fui mãe de família, eu tinha um lema, que as minhas crianças, sabendo ler, escrever, andando de bicicleta, e sabendo nadar, pode soltar no mundo que elas se viram. Porque eu, eu acho que é a base você sabe, você sabe falei e escrevi você sabe andar de bicicleta, você sabe nadar, o resto é fácil não é verdade? É. eu ensinava isso para todo
0: você mundo você dava a base não é, puxava... é,
1: com a base a pessoa vai embora tem que ter uma um, 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 uma base para que ela possa se firmar na vida, depois o resto é com ela e as minhas filhas sempre tiveram muita liberdade, sabe? Não pelo pai delas, que ele também era metódico, mas eu dava liberdade para elas, independente do que o pai queria ou não queria. Às ah. vezes elas disseram, mamãe, eu quero ir no cinema em São Paulo. Pode ir, minha filha. E eu ia no, no cartório, eu tirava uma autorização para elas viajarem, com 12, 13 anos.
0: É. E elas iam para São Paulo e Você não tinha medo assim que acontecesse alguma coisa? Não tinha,
1: menino, eu entregava a Deus. <risos>
0: Eu queria ser uma mãe assim,
1: eu sou toda medrosa. Eu não sou, eu não era, agora sou, porque já estou mais velha, já estou medrosa, mas nesse tempo, eu não sei se eu era inconsequente ou se eu queria mesmo que as meninas tivessem liberdade para saber viver, porque se você é tolhida, se você vive dentro de casa com o pai e a mãe lhe tomando conta, você nunca aprende a, é a viver. Né? É. Você tem que enfrentar as coisas. A, as minhas filhas saíam para nadar, para velejar, para passear de bicicleta, saiu, eu não sabia nem para onde estava indo. <risos> né? Mas também a cidade era pequena. É, né? Era uma é. outra época
0: Era também, uma outra né? época naquele tempo, todo mundo conhecia todo mundo. Mas esse tudo? seu jeito arrojado. Então acho que a senhora fechou mais o seu pai, né? Meu pai, porque a mamãe não gostava. Nossa, ela,
1: ela me batia quando eu fugia. Uma vez eu fui no Zimbro numa canoa motor junto com a família do Dr. Carlos, que eles vieram Zimbro. O Zimbro era entre a Praia Grande e o Marequeçaba, uma praia pequenininha que tem ali e era propriedade do Dr. Carlos e do seu Severino Ferraz, do que era dono do cartão. Do e eles iam saindo da canoa motor para ir para a Rio de Canoa Motor.
0: Nossa,
1: que a estrada era muito ruim, né? E eu embarquei na canoa e fui sem avisar. Sem avisar. Quando chegou na hora de vir embora, eu me toquei, né? Puxa, hoje vai ser. Assim. Hoje eu apoio até o céu da boca. Mas quando eu cheguei em casa, a mamãe já estava sabendo que eu tinha ido. Ah, Aí, pequena. graças a Deus, eu me livrei da surra. Mas o seu pai também gostava de contar histórias? Gostava. Assim. Nossa, o papai comprava muito livro, sabe? E os livros que ele lia, geralmente romance, né? ele contava em casa. na hora de dormir... A gente estava sempre junto para escutar a história, as coisas que ele contava e os livros que ele lia. Aí eu, curiosa, né? Criança, mas queria ler livro de adulto. Acabava lendo os livros que ele lia também, né? E não, não lia quase livro de criança, eu lia mais livro de adulto, que era o que tinha em casa. E aprendia muita coisa, né?
0: lendo coisa que não era para mim, minha e idade. ele não assim como? Ele era um homem assim que fazia, tipo... Ele era sério na hora de contar? Ou ele fazia, imitava a voz? Não, fazia ele assim, era muito
1: engraçado. Ele, 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 ele teve uma vivência em Paraibuna.
0: Ele era de lá, né? Em
1: Paraibuna. E o pai dele era um homem que não, não valia nada. Sabe? Era jogador, era mulherengo e tudo. E com 10 anos de idade, a mamãe... A vovó botou ele para trabalhar numa, no armazém para ter um dinheirinho né? Aí o que que o vovô fazia? Ia lá no armazém para tomar o dinheiro dele. Nossa. Aí o, o dinheiro que ele ganhava no fim de semana, o vovô tomava. E aí ele ia atrás para ver o que que o vovô ia fazer com o dinheiro, porque boa coisa não era, né? Uhum. Aí uma vez ele seguiu o vovô e encontrou o vovô jogando na roleta. Aí olhou para ele e falou: "Jogando com o meu dinheiro, hein, pai?" Nossa. Nossa. Ele saiu voando atrás dele. Mas ele correu tanto, tanto, tanto para não apanhar. Correu, correu, correu. Quando chegou numa cerca de arame farpado, ele segurou na cerca e voou para o outro lado. Sim. E o pai dele bateu com o peito no, no arame e desistiu da, da perseguição. Essas alturas, ele ficou dois, três dias fora de casa, fugido, Caramba, né? Para não apanhar. Que né? Porque aquele tempo, era os pais eram violentos com as crianças, né? Batiam mesmo. O meu avô batia até na minha avó, sabe? Que não, uhum. não valia nada. Depois a minha avó se separou dele e mandou ele rodar. Mas não dava bons exemplos para as crianças. Mas as crianças, os filhos dele, que eram 11, todos se deram bem na vida. Todos se tornaram comerciantes. Né? Papai tinha bar aqui, depois trouxe os irmãos. Tio Adélio também teve bar e serveteria. Em Caraguatatuba tinha dois tios que tinham um armazém lá e loja de tecidos é a família Rocha, né? Família... Inclusive
0: que dá o um nome hoje da é sorveteria. A sorveteria Rocha, super é, tradicional, exatamente. Né? Começou
1: com o seu pai a sorveteria. Começou com o papai. O papai veio para cá para trabalhar na companhia dos ingleses, porque aquele tempo a companhia dos ingleses dava emprego para todo mundo, né? E de uma hora para outra fechou a fazenda, né? Acabou tudo. Aí ele foi para Caraguatatuba, abrir um bar lá. Mas aqui em São Sebastião, estava abrindo a, a construção do porto, estava começando a construção do porto. Aí ele pensou, bom, em São Sebastião é que está correndo dinheiro, né? que em Caragatatuba não tem nada. Uhum. Né? E a máquina que ele comprou para fazer sorvete, também a, não, não conseguia movimentar lá em Caragatatuba, porque a energia era muito fraca. Uhum. Aí ele queria trazer a máquina para cá, mas aquela ponte do Porto Novo era de madeira. Uhum. E ninguém queria trazer a máquina de sorvete era atravessar um a ponte.
0: trambolhão, né? era
1: todo em mármore era toda em mármore tinha assim uns três metros de comprimento em mármore né porque tinha todo lugar de depositar o sorvete tinha a máquina onde fazia o sorvete e tinha o motor e tinha uma parte que tinha uma geladeira tudo Sim. na mesma na mesma peça e quem é que queria trazer a máquina ninguém queria tinha medo de cair no rio aí ele batalhou lá arrumou um corajoso o homem botou a sorveteria no caminhão e trouxe, bem devagarinho, de pedacinho por pedacinho, de medo que a ponte caísse, uhum. e conseguiram atravessar a ponte. Aí ele abriu uma, uma sorveteria bem na rua do meio, ali no... Eu não sei dizer o nome de rua. Atrás da rua da praia, naquela rua ali... Ah, da, na
0: Expedicionário, da Expedicionário Brasileiro.
1: Brasileiro. Mas abriu essa chance dele trabalhar na rua da praia, que era muito melhor, né? Uhum. Era o Bar Bairro Esporte... O prédio era enorme. O
0: Esporte é onde hoje é o quê?
1: Onde é o Departamento de Cultura ali. Ah, tá. Onde tem a banda. A Casa da Música. A Casa da Música, exatamente. Mas aí, ele para trazer essa sorveteria da rua, ali, Expedicionários Brasileiros, né, para a Rua da Praia, não tinha como carregar.
0: Uhum.
1: Aí o que o papai bolou? Rolo de canoa. Gente! rolo colocou um monte de rolo de canoa por baixo da máquina e vieram rolando a a, a sorveteria até chegar na roda praia, até chegar ali no bar esporte.
0: Ali é, foi um lugar que ele mais... A senhora escreveu um livro sobre a sua infância, Escrevi. não é? Escrevi, é São Sebastião do Meu Tempo de Menina. É. E você sente
1: saudades
0: do seu passado?
1: Olha, eu acho que eu tive uma infância maravilhosa. Então, é claro, a gente tem as boas lembranças, né? As, a cidade de São Sebastião não é a cidade de hoje. Era aquela coisinha pequenininha. Todo mundo morava ali naquele centro. Era na rua da praia, na rua do meio, na, na rua que chamavam a rua da, da ali do hospital.
0: Era a Rua Nova, chamavam Rua Nova. Nova rua Nova. Que a rua a, Onde fica ali a Igreja Matriz? É, Rua Nova. E, e ali onde
1: mora em frente ao hospital, era considerado um sítio. Uhum. Sítio. então tinha ali o sítio do seu Jacomo, depois tinha o sítio do seu Emílio Orselli, que é onde é agora o Semar né? Uhum. era o sítio do seu Emílio Orselli. então a cidade era um, era um cuir, era uma coisinha <risos> pequenininha pequenininha, e aí todo mundo conhecia todo mundo, todo mundo frequentava as mesmas coisas né? os mesmos lugares, a gente frequentava muito a igreja, porque ali tinha festa, né? a festa de Santo Antônio a festa de São Sebastião tudo era na igreja. As folias de reis, as folias do divino. Era uma coisa muito gostosa, né? muito simples, ao mesmo tempo muito gostosa. Você não via na rua uma pessoa pedindo esmola. Entendi. Não existia. sabe, Às vezes tinha uma pessoa passando dificuldade, ou uma família passando dificuldade, as outras famílias ficavam sabendo e já levavam alguma coisa lá. Quantas vezes eu fui na casa de Inhá levar uma, um canecão de leite?
0: isso era um tempo bom, né Essa Fraternidade que existia em era
1: uma os amorosidade era uma coisa assim fraterna mesmo gostosa era uma uma, uma coisa que não existe mais. Né? Porque hoje em dia você não conhece quase ninguém. Ali onde a gente morava, não tem mais nem casa de família mais, né? só comércio. Uhum. Então a cidade mudou completamente.
0: Então a senhora tem saudades daquela? Claro
1: que eu tenho, meu Deus do céu, era muito bom. Eu, eu me acho uma pessoa privilegiada por ter essas lembranças boas, que muita gente não tem, né?
0: É verdade.
1: Muita gente não tem. A senhora
0: sabe que eu adoro escrever biografias. Uhum. Estou escrevendo agora algumas lá dos ex-presidentes da Câmara, né? Que é onde eu, tô, eu trabalho. E aí, é, eu, enquanto eu escrevo a biografia, eu também vou conhecendo um pouquinho mais a história, né? O contexto da época que eles viveram. Eu acho muito prazeroso. Adoro fazer isso. Mas sempre que eu escrevo, né? É, converso vou, é, através de entrevistas com as famílias. Eu sempre fico pensando, será, o que será que eles não estão me contando, né? E eles não estão me contando porque eles não querem me contar ou porque esqueceram, é. porque o tempo, né? são coisas tão antigas. Então, assim, se hoje fosse escrever esse livro novamente sobre a sua infância, que eu gostaria de saber se teria alguma coisa que a senhora gostaria de mudar, ou para incluir, né? porque lembrou depois. Realmente
1: não. As coisas que eu achei importante, que me marcaram, tudo que me marcou, está lendo aquele livro, são coisas que, vamos dizer assim, tem um valor emocional, emotivo, amoroso, sabe? São coisas que me tocaram, por isso que eu escrevi.
0: Entendi.
1: Se eu não escrevi, é porque não me tocou,
0: né? <risos> Entendi, tá certo. É, e a senhora pensa em escrever, assim, um outro livro? dando continuidade a esse da sua infância? Um livro, sei lá, sobre sua juventude, ou então uma biografia mais completa sobre a infância, a juventude, depois a fase agora madura?
1: Realmente não. Não tenho essa, essa, essa ideia, porque eu acho que, quando eu escrevi esse livro, foi assim uma, uma coisa que me deu de repente. Eu vou escrever o que eu estou lembrando e aí eu sentei e comecei a escrever as coisas que eu estou lembrando. Depois disso, essa, essa energia que eu senti para escrever essas histórias, né, acabou. Uhum. Tá? Hoje eu conto uma história ou outra e, e coisas assim, mas não, não tem essa energia
0: que eu depositei naquelas histórias. Entendi. Bom, ao Jesus, quem sabe alguém depois, sei lá... Né, né Vem escrever. <risos> depois... A senhora gostaria que isso acontecesse? Ah, eu gostaria, claro. Gostaria, Sabe que eu escrevo essas biografias e eu adoro quando eu publico e as famílias. Porque tem muita gente, assim, que, sei lá, bisneto, tataraneto, são pessoas muito antigas, é. né, com escrito? E que não conhecem Conhece. não, a história do, do, do seu familiar, a importância que ele teve para a cidade, né? Mas você vê a importância da escrita. Porque se não está escrito, morre. Né?
1: Uhum. Se não está escrito, morre. Então, você pôr no papel aquela coisa que você está sentindo, aquela emoção, aquela lembrança que você tem, é uma coisa muito boa e muito importante. Nesse livro que eu escrevi, São Sebastião, no meu tempo de menina, não tem nada que não seja verdadeiro. É, é tudo mesmo. A verdade pura, como eu sentia quando eu tinha essa idade, Olha, né? quando eu era especial, menina. Né? Né? Então, coisas que me machucaram, como, por exemplo, quando eu ganhei uma lata de talco e todas as outras crianças ganharam um livro de história, aquilo para mim foi uma coisa muito triste, me marcou muito, né? tanto que eu estou com 80 anos, vou fazer, e lembro disso perfeitamente. Entendi. As festas que se faziam no cinema, aquelas festas de fim de ano, que o grupo escolar organizava, e a Dona Verena, a Dona Tetê, a Dona Maria da Penha coordenavam aquelas festas, para a gente, no, no tempo de menina, era uma coisa assim, maravilhosa, era uma coisa que trazia uma emoção. Ver aquela menina pulando de dentro de um pandeiro de papel e sair no palco dançando, gente, aquilo para mim, teve criança que caiu da cadeira. <risos> de emoção. É, de tão emocionada que ficou, porque uma, a gente achou uma coisa linda, uma coisa muito
0: sensacional. É, eu acho que antigamente, até pela distância né, que o litoral ficava assim do, dos centros uhum. urbanos, é, as crianças eram mais inocentes, é, tinham tanto acesso, né, a, a, a essas coisas assim, de cultura, era mais puro, né, é, mais puro, mais pureza, era uma pureza incrível, porque a gente
1: brincava na rua. Quando chegava o mês de janeiro, era o mês dos mascarados. Os mascarados eram os moleques da rua que se vestiam com roupa velha e colocavam um pano na cabeça para ninguém saber quem era. Só faziam um buraco pro olho, né, para poder enxergar, e saíam com o pau na mão. E esse pau, com esse pau, eles ameaçavam as crianças. Aí quando vinha, os mascarados eram 40, 50, Nossa. era um bando. Aí a gente gritava, lá vem o um bando de mascarado, todo mundo entrava para dentro de casa, sabe? De medo dos mascarados. Afavorados. Mas aquilo era tipo um jogo, sabe? Era uma coisa que fazia parte da cultura do mês de janeiro. Mês de janeiro, isso Já sabia é janeiro que é era mascarados. Mês
0: mascarado, sabe? Entendi. Agora, quem é que faz uma coisa dessa hoje em dia? É. Até Ele mesmo no é... carnaval hoje fica ah, com graça, não né? Presta mais. Mas Só a senhora que... saía bastante no não, tempo. No meu, no, meu, no, meu, no meu tempo
1: de, de moça, assim, eu era recém-casada, vamos dizer assim. Tinha, já tinha cinco crianças, nas quatro crianças, a Isabel não era nascida. A Isabel perdeu muita coisa porque ela nasceu muito depois. né A gente fazia o bloco da Blumental, porque eu morava lá na rua João Batista Fernandes que antes de se chamar João Batista Fernandes era a Rua Blumental e nós começamos com uma brincadeira, só comigo e com as crianças. A primeira vez que eu saí com as crianças do carnaval, eu ia na frente, puxando samba, e as crianças <risos> atrás, só a criançada. Porque eu sempre tive muito pano em casa, eu fiz trazia para a criançada na rua toda. Nossa. Eu fazia o é, um bloco de carnaval, fazia um coralzinho com as crianças no Natal, para todas as crianças uhum. cantarem juntas festejando o Natal, era uma belezinha Não. era uma coisa gostosa, pura e ao mesmo tempo trazia satisfação para todo mundo né? é. fazia a festa de São João na minha rua a gente mandava fechar a rua essa e... era
0: bem festeira então. ah,
1: eu adoro, a festa é <risos> comigo mesmo adoro dançar adoro cantar adoro alegria
0: para mim a vida tem que ser com alegria a vida sem alegria não presta. E como foi que a senhora, com 18 anos, foi morar numa, numa, nessas praias, na época, isoladas, com é. comunidades tão tradicionais, né? E eram também ambientes alegres, assim? Ou a senhora se assim, sentia um pouco... Como é que foi essa experiência? Eu fui para lá, assim, querendo trabalhar. Né? trabalhar
1: com criança, eu sempre gostei de criança, né? sempre gostei de criança e que, queria dar aula. Então, quando eu eu, eu fui primeiramente para Maresias e depois para Uba, eu morava na casa de um pescador lá em Maresias e participava de tudo na, na comunidade. Né? Primeiro eu, eu levei uma tesoura e e resolvi cortar o cabelo das velhas todas, aquelas velhas de birote, <risos> que eu achava bonito cabelinho curto. E as velhas todas de birote, de um domingo à tarde, iam lá para a casa da dona ermelinda para cortar o cabelo. Eu cortava é, vestido para elas costurarem à mão, porque não tinha máquina, ah. né? Cortar. Então eu participava
0: da vida dela. Não dava Ia... só aula para as crianças, Não, mas também, também para a cabeleireira, costureira. Costureira, fazia
1: tudo. E, e participava da, da, da. Por exemplo, dona Armelinda, a dona da casa que eu morava, ela de vez em quando matava um sabiá e botava no arroz. Só que o sabiá era para mim, ela escondia dos filhos. Nossa. Neide, tem que um sabiá pra tu no arroz Sabiá, sabiá Olha só, comia sabiá Hoje em dia eu penso, meu Deus, que loucura Como é que eu podia comer sabiá Mas, <risos> Mas você sabe por quê? A comida era peixe no almoço e peixe na janta Então a gente tinha muita vontade de comer uma carninha Entende?
0: Meu Deus Se fosse hoje, hein também. Nossa, senhor
1: dá uma, cadeia. <risos> a eu dá uma cadeia Mas eles pegavam tatu paca, jacu, sabe? Era uma festa comer uma coisa diferente. E na venda vinha uma carne seca do Rio Grande do Sul, que era, a maioria da carne era uma gordura grossa, assim, amarela, hum. e, e Dona Ermelinda fazia no feijão. Ela punha aquilo na mesa, seu Pedro, que era o marido dela, tinha que cortar igual um pedaço para cada um, senão não dava briga ah. E a gente comia aquela gordura de carne seca, menina, mas com uma, com uma satisfação, com gosto, a, a gordura da carne seca com feijão e farinha. Mas a gente se acabava. Se fosse
0: hoje Mesmo colesterol. De...
1: Nossa Senhora! Você vê como os tempos mudaram? Sim, sim.
0: Como é que eu vou comer carne seca é hoje? que eu também não comia sempre. Não. Era, uma coisa com era de vez em quando. Era um geralmente enorme, geralmente era aos
1: domingos assim. que ela fazia essa carne seca, Nossa. né? variar o prato, porque quando o mar estava grosso, né, não dava peixe, não tinha peixe no seco. então a gente tinha que comer peixe seco né, com batata doce ou com mandioca, lá o que tivesse feijão e farinha, feijão e farinha não faltava era todo dia tinha feijão e farinha e essas variações carne seca e peixe seco mas eu gostava, eu me, me trouxei na, na família, sabe? Era como
0: se eu fosse de lá. Durante quanto tempo que a senhora ficou lecionando nessas praias, marezinhas? Maresias,
1: em Paúba foram seis anos. Depois eu vim aqui para a cidade e
0: trabalhei no Henrique Botelho bastante tempo e me aposentei no Henrique Botelho. E quando foi que a senhora resolveu começar a contar esses causos caixaras, que eram as histórias que você ouvia, né, nessas Exatamente.
1: Como eu conversava muito com esse pessoal, eles me contavam muita história do dia a dia, né? E aquilo foi ficando na minha cabeça. E também como eu tenho um jeito, assim, de criar... Hoje em dia eu não sei o que foi que eu criei, o que foi que eu escutei, eu misturei tudo, porque mais de, isso aí faz mais de 30, anos, mais de 30 né? anos. Então, aquilo foi na minha cabeça foi crescendo, foi tomando vulto. Então, eu tenho bastante histórias que eu conto e realmente eu não sei de onde vem, porque eu esqueci.
0: Não sabe se foi
1: Quem contou? Eu não sei se alguém contou, não sei se eu inventei Eu não sei se eu misturei Coisas que eu penso com as coisas que eu escutei Não sei mais
0: E a senhora se recorda como foi a primeira apresentação Desses causos? Como que aconteceu? Foi na Praia
1: Grande Na Praia Grande foi estar tá fazendo o quê? Uns, uns 25 anos, por aí Sabe? Mas eu, esse grupo que eu, que eu trabalhei com essas histórias era do São Sebastião Tem Alma. Ah. E depois acabou São Sebastião Tem Alma, né? E eu me juntei com a Yara e com o disse Fernando. Então agora nós fazemos só nós três o show. É um show praticamente novo que a gente está fazendo agora, só com histórias que a Yara, que tra uhum. trabalhava com pesquisa também, né? Trabalhou é, músicas locais de, da ilha Vitória lá da do Boiçucanga da Costa Sul e a gente juntou tudo juntou aí colocamos cirandas colocamos a dança do caranguejo que sumiu né não existe mais né eu, não, eu nunca eu nunca nem vi uma dança do caranguejo que não é do meu tempo mas antigamente quando as, as pessoas ainda eram católicas e não tinha esse negócio de, de crente né as pessoas faziam um baile em casa é. então a porta da, da frente né que a gente chamava a sala da frente era a sala do baile. Tirava ah. tudo que tinha na sala e fazia-se o, o, o baile. Quando o baile estava para terminar, que a dona da casa já estava cansada e queria que todo mundo fosse embora, <risos> ela mandava tocar a ciranda. Toca a ciranda. Aí tocava a ciranda, e o pessoal juntava os pares, dançava a ciranda, uhum. né? e pronto, cada um ia para a sua já casa. Já sabia que, Só sabia que era era para Acabou, tá. tocou a, a ciranda, é para ir embora para casa. E aí, nós fizemos o resgate da Ciranda também, sabe? Das Folias e
0: Reis, da Folia do Divino. O show está lindo. não está maravilhoso. Mas esse show é o show atual agora. Atual, é. E vocês continuam, agora veio a pandemia e deu pois uma parada, é. né? Então, nós estamos fazendo só online. Ah, está fazendo online? Estou fazendo. Ai.
1: Nós vamos entrar num festival agora do Governo do Estado. Que nós estamos inscritos para fazer. Se a gente ganhar, nós vamos fazer para mandar para
0: esse festival. Entendi. Mas a primeira apresentação que a senhora fez foi há 25 anos. Foi. E a senhora lembra? É, foi na Praia Ai, Grande. Ai, foi tão bonito, foi na Praia Grande,
1: estava então uma noite de lua sabe? E o cenário foi com uma canoa, tinha umas redes penduradas, foi lindo, foi lindo, lindo, lindo. E era um dia de festa lá na... Não, que... nós fizemos um dia... Como... O pessoal foi
0: lá para assistir o, o espetáculo. Bruno, no meu
1: mesmo. neto, era pequenininho, devia ter uns dois anos, né? e eu sempre levava, né? eu ia levava, né? E ele gritava, o cara é minha avó, o cara é minha avó! <risos> <risos> e todo mundo segurando para ele não entrar no meio <risos> da apresentação... E uma vez nós usávamos um canga também, menina, que entrou de bêbado no meio, de cachorro. Aí... <risos> Eles participavam, sabe? Davam um... dava um palpite. Na Agora, se dá licença, que eu vou lá em casa, eu já venho. O, Eles o cara assim falou bem
0: mim. No meio da apresentação.
1: É tá bom, pode <risos> <risos> Se sentiu em casa. Era muito divertido. E, com tudo isso, a gente faz uma coisa que gosta né? E, e, e é divertidíssimo, porque você vê a reação das pessoas, você olha no rosto das pessoas que estão assistindo, elas demonstram que estão gostando pela expressão, né? uhum. e é uma coisa que traz um retorno para a gente, muito bom, né? então, esse objetivo de você levar alegria para as pessoas não tem preço, é uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente faz é, ganhando um cachezinho, às vezes a gente faz de graça, porque gosta de fazer, uhum. e assim vamos fazendo. Né?
0: <risos> Ainda bem, Ainda né? Ainda bem. Que bom que a senhora tem, tem feito esses shows, que são muito legais. Também faz com que a, a, essas histórias, que elas não caiam no, no esquecimento, né? né? Esquecimento. É uma forma de resgatar a cultura Caiçara também.
1: Principalmente o linguajar. Né? Porque o linguajar... É, a, a Fernanda morou uns, uns tempos no Bonete... No Bonete não, no Paúba. Eu confundo o Paúba com o Bonete, porque são as os dois lugares que eu tenho referência. Sabe? Uhum. Às vezes eu vou falar Paúba, eu falo Bonete, fal vou falar Bonete e falo Paúba. Mas a, a Fernanda mor morou no Paúba e aí passou uma pessoa na rua e, perguntou, e gritou oh, Maria! Maria! O marido respondeu do lado de dentro. Maria não está. <risos> aí passou uma outra pessoa que era de lado local Maria, ele Maria viajou, foi para o não bota hoje. <risos> já, já se declarou na linguagem local. Né? Uhum. Mas, geralmente, eles não gostam de falar a linguagem local quando tem gente
0: de fora. Uhum, né? Eles se esforçam para falar diferente. Ah, então, morre, né? é, a linguagem morre. Até isso que eu ia mesmo comentar agora, porque uma vez eu lembro que a senhora comentou comigo que a senhora gravou um CD com essas histórias e nunca pensou em, em colocar ele num, num livro, escrever, né? Por um razão realmente do sotaque, o porque sotaque. ia perder essa, essa, essa linguagem, né? É, aí eu, a minha pergunta é assim, eu sinto assim que hoje as pessoas elas não reservam muito tempo para conversar, não existe mais esse esse bate-papo, nessa né? Essa conversa fiada. Até hoje mesmo, em vez de falar pelo telefone, as pessoas ficam me dando mensagens pelo celular, né? Com preguiça, não sei de falar. Ou, é, às vezes, a pessoa não tem tempo e não sabe o quanto o outro vai demorar para responder. E aí, a minha pergunta é, na sua opinião, né? Qual a importância da oralidade para manter as tradições? E se a senhora acha que nós corremos o um risco hoje de nos tornar uma geração sem histórias. Quando eu era menina, as
1: mulheres, as mães e famílias, né, colocavam de noite as, as cadeiras na calçada e os vizinhos vinham conversar. Então não tinha hora para acabar. Era hora que dava sono, a gente ia embora para dentro de casa dormir. As crianças deitavam numa esteira. Deixa eu vou,
0: posso fechar a porta aqui? Hum. Vou dar uma paradinha,
1: tão um barulho e aí eu vou ter com medo de sair
0: na coisa. Mas Vai sair? Porta
1: aí Só se eu pedir para ele. Pra ele parar um pouco,
0: não? Ah, eu sei, deixa
1: eu diminuir aqui, ó. Fecha aí. De repente dá até lá, né? É. Será que você acha? Vai melhor? Eu acho que melhora. tá tudo fechado. Tá. Então, pronto. Vou repetir, né? Repete. Quando eu era menina, as pessoas colocavam cadeiras na calçada para conversar à noite. E não tinha hora para acabar. Sabe, era aquela conversa gostosa que não tinha fim. E as crianças deitavam numa esteira na calçada com travesseiro e ficavam ouvindo aquele ouvir história, ouvir as pessoas conversarem era uma coisa tão agradável e devagarinho ia trazendo um sono gostoso então na hora que as mães entravam para dentro de casa tinham que levar as crianças no colo de pé sujo para dormir olha só que memória <risos> porque ficavam ali escutando histórias escutando as pessoas conversarem agora, onde que você vai botar a cadeira na porta? ninguém põe como que você vai fazer visita para as pessoas se elas querem ver a novela? Não tem como. A televisão foi que matou toda essa, essa esse costume de se conversar, né? Porque hoje em dia você liga a televisão, fica fica vendo, fica assistindo e não conversa mais, não tem mais assunto, né? Não tem aquela, nem a, nem aquela fofoca de vizinho que quem brigou, quem apanhou, quem correu. <risos> a gente às vezes não sabe nem nem quem é nosso vizinho. Não sabe. Não sabe. A gente está isolada, cada um dentro da sua casa. Pe pelo... Começou pela televisão, agora com a internet, então, né? todo mundo só vive
0: grudado em, em internet, grudado em computador, em celular. A senhora acha que isso, a gente corre o risco, como eu falei antes, de se tornar uma geração que não, não tem história? Ah, eu falar. acho, eu acho realmente, porque não, as pessoas
1: não, não, não se comunicam. Né? O que a gente sabe na, na, na televisão? É a história de gente que a gente não conhece, a história de político, é história de crime que está acontecendo nas cidades. Não tem outra coisa na televisão, só tem isso. Né? É ou as bobajadas que os políticos fazem, ou a, o crime roubo e, e matança e essas coisas. Só tem isso na televisão. Né? ou as novelas que não
0: deixam de ser uma história as brigam tanto por essas coisas por esses políticos que eles nem conhecem eles nem conhecem estão né? né? <risos> num partido de coisas que Mas são tão é. que não tem nem como a gente saber de fato e né? eles estão se lixando para nós né?
1: é. então a gente tem que levar uma vida independente dessas coisas procurar viver o melhor possível viver com harmonia ter harmonia dentro da família que eu acho tão importante né? agora as pessoas brigam pelo celular
0: brigam por e-mail é mesmo bom, agora nós vamos começar o segundo bloco do podcast, que a gente já começou assim, né, disparando <risos> conversando Aí muito, perguntas. Bom, muito bom Esse segundo bloco chama o escritor e o livro então eu gostaria de saber qual o livro que, que marcou a sua infância
1: na minha infância realmente eu não tinha livros porque a gente não tinha assim, dinheiro para gastar em livro. Né? Uhum. As histórias que a gente comprava, às vezes eu comprava ali no bazar da Dona Noêmia, eram uns, uns livrinhos bem pequenininhos, assim, com a letrinha tudo verde e as figurinhas tudo verdes. Era uma coisa sem graça. Sabe? Então eu li aquelas historinhas, mas não tinha aquela empolgação de ler um livro colorido, um livro que empolgasse a criança né? naquela história que eu conto do meu diploma, do da festa do meu diploma, do diploma do grupo escolar eu conto que eu ganhei uma lata de talco e todas as outras crianças ganharam livros de histórias lindas, coloridos, mas era uma coisa que eu não tinha acesso sabe? Entendi. eu não tinha acesso a livro, eu escutava do papai as histórias que ele contava dos livros que ele lia então eu acabei criança lendo livro de adulto Tá. sabe? Não tinha assim, não, não, eu não lia Monteiro Lobato, essas histórias que todas as crianças gostam de ler, né? lia livro de adulto. E livro de adulto? Teve algum livro assim que... Ah, o papai <risos> gostava muito de livro espírita. Então ele leu uma vez A Vingança do Judeu, que é uma história bem interessante, né? De um judeu que trocou os filhos porque ele foi banido da família que não era judia e eu achava aquilo empolgante demais achava lindo Nossa. depois de adulto acho que eu nunca li esse livro <risos> mas ele lia esses livros e, e contava para gente era bem bem gostoso bem interessante
0: eu estou vendo aqui né nessa mesa os ouvintes não, não, não para eles imaginarem onde a gente está agora né nós estamos aqui na sua sala de jantar, de jantar e em uma mesa Cheia de livros. Cheia de livros. <risos> e eu gostaria que a senhora indicasse aqui um livro para os nossos ouvintes. Ah, eu tenho várias. Bom, a minha preferida, você já sabe.
1: Ah, é a Prado é... Prato, né? que eu uhum. amo de paixão. Mas eu gosto dessas histórias, dessas fábulas italianas do Ítalo Calvino, que é a ah. história de príncipe, de princesa, de, de rei. É bem bacana, é como se fosse história para criança, mas não é para adulto, tá. né? porque tem umas histórias aqui de uns príncipes estrupadores que... Nossa! <risos> entrava, veja bem, entrava num castelo, a princesa estava dormindo, aí ele deixava o milito e daqui a uns tempos a princesa tinha um filho e ia fazer guerra <risos> com o príncipe que deixou o filho com ela, não, não é um negócio louco? <risos> Mas é história de criança, fábulas italianas, caramba. Eu adoro <risos> o Dr. Drauzio. Nossa, eu tenho paixão pelos livros dele. Gosto demais. Eu quando eu leio, eu leio algum livro do Dr. Drauzio. O, o meu preferido é pôr um fio. Ah, tá. É lindo, você já leu? Esse não, eu só li dele, Carandiru. Carandiru é maravilhoso, né? Porque ele é uma pessoa, na minha, na minha concepção, tão doce, que mesmo quando ele conta aquelas coisas horríveis do Carandiru, por exemplo, ele fala com uma doçura que não te machuca. O Dr. Drauzio, para mim, é uma pessoa sensacional. Eu encontrei com ele duas vezes e não tive coragem de falar com ele. A minha filha mamãe, se eu ir, não vai falar com ele. Eu falei, ah, eu não, ele não me conhece. Você ficou tímida. Eu fiquei tímida. Uma vez foi no aeroporto e outra vez foi num hospital em São Paulo, que eu fui fazer uma consulta e ele estava lá. Mas eu não tive coragem de falar com ele. Mas eu tenho adoração pelo Dr. Drauzio. Eu adoro, 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 adoro. Por um fio, eu acho sensacional. Eu só não te impresso agora porque está com a Isabel. Ela, quando ela me devolver, que eu vou pedir Esse de livro, volta.
0: Por um fio, fala sobre o quê?
1: Ele fala de histórias de pessoas, de clientes dele, que, tipo, um câncer, né, que ele é cancerologista. E, por exemplo, tem uma história que o homem vai lá com câncer e tudo, e leva a família toda para fazer a consulta. Tudo. Na outra consulta, ele já leva outra família, ele tinha duas. Certo? Ah. Então ele diz que conta com o Dr. Dawson que ele trata muito bem as duas famílias, não tem problema nenhum dele ter duas famílias, porque as duas ele dá tudo o que precisa então são umas histórias assim bem bem assim diferentes.
0: Eu acho que é isso que encanta no livro encanta. dele, né? porque ele não faz questão de mostrar um ser humano como um ser humano assim, sem defeitos. Exato. ele mostra o ser humano como ele é, né? com as suas imperfeições com as suas... Que, que é com as suas individualidades. Exatamente. Que ninguém é perfeito, né? E o que né? não anula, né? Porque você ser o que você é, não quer dizer que você... Eu penso assim, né? Que nem todo mundo é de todo mal, nem todo mundo é todo bem. Todo mundo tem o bom e o bem sim, dentro de si, sim, né? Tem, tem, Eu acho que ele mostra isso, né? Esse, isso eu acho que é bem legal. Este livro aqui eu acho sensacional,
1: Palavras de Poder. São três volumes, sabe? São Ai. filósofos modernos, né? Que dão entrevistas para ele, para o autor. Esse. Como é o meu nome dele? Eu estou sem óculos. Ele é o Lauro Henrique. Isso. Ele, ele pegou a, as, as entrevistas dessas pessoas e escreveu. São três volumes, escreveu esses. Mas são sensacionais. Tem assim muita mensagem boa, sabe? Sim. Eu gosto de livro que me traga alguma coisa boa, que me traga uma mensagem que me faça bem, que me, né, que me faça sentir melhor. Uhum. E os livros esotéricos que eu leio, né? Que são eu leio todo dia alguma coisa boa.
0: Uhum.
1: Esse aqui, por exemplo, Feita até com a capa. A Será que Pode. fez essa capa? Foi. <risos> lindo, lindo. Esse livro aqui tem, eu acho que tem mais de uns 20 anos. É Mensagem de Maria para a Sua Família. Essa mulher é americana e ela recebe mensagem de Maria. Nossa. Sabe? Então, como ela não é católica, no começo ela refutou um pouco, mas eu não sou católica, por que a senhora está me dando essas mensagens? Ela falou, porque eu não quero essas mensagens só para uma religião, eu quero para o mundo inteiro, para todas as pessoas. Não interessa a religião A, o B ou C, Deus não tem religião. Né? Eu quero fazer o bem para o mundo, e nessa época que nós estamos vivendo, as pessoas precisam de uma palavra, de um incentivo, de poder melhorar como pessoa, porque a obrigação de cada ser humano é melhorar a si mesmo primeiro, porque senão ela não pode fazer mais nada. Uhum. Se ela não se melhorar a si mesmo, como é que ela vai ajudar os outros?
0: É verdade. Né? E qual é a sua
1: relação com a religião? Eu não tenho religião. Eu acho que todas as religiões são fantásticas. Eu, então eu estudo um pouco de budismo, eu estudo uh, tudo quanto é religião. Para mim não existe religião ruim. Entendi. Né? As pessoas é que não entendem a religião e interpretam de maneira errada.
0: E agora, a senhora está tá lendo algum livro específico? assim? Eu estou lendo. Também tem vários aqui. <risos> Já falou que leio isso tô... aqui todo dia. eu os leio esse aqui todo
1: dia. Leio um pouco da Adélia Prado, né, que eu amo. A Adélia Prado é
0: a sua escritora favorita? É a minha, minha escritora favorita. Por que, que a senhora gosta tanto assim, da Adélia? Prado?
1: Porque a Adélia fala as coisas que eu penso. Parece que sou eu que estou escrevendo, entendeu? Uhum. Quando eu leio uma, um poema da dela, eu falo, puxa vida, é isso! <risos> é, é a minha realidade. Né? Por isso que eu gosto da Délia. Né? E eu gosto dessa Clarissa Pincol Estes, que ela fala muito da feminilidade, das, da, do problema das mulheres. Né? Esse livro aí, Libertem a Mulher Forte, o Amor de Mãe Abençoada pela Alma Selvagem. Ela é fantástica também, eu já li vários dela.
0: Ela, ela que é a autora desse livro também, Mulheres que Correm com, que os, correm lobos.
1: com os Lobos. é Esse Muito aqui acho que foi o primeiro que ela escreveu. Mas eu, eu, esse aqui eu acho fantástico. É, entre Dois Amores. É uma história verdadeira de uma mulher que teve uma fazenda na África. Tem um filme também. Ah,
0: Estou até vendo aqui que tem os atores. É.
1: Lembra dele, quando era bonito? Sim. É o Robert Redford. Redford, exatamente. Ele faz o papel do... Do principal do filme. Uhum. Mas é muito bom. O, o, a, a maneira que ela conta. É um romance. É um romance. Mas ela, ela viveu isso aqui, não é inventado. Ela vivia, vivia no meio dos africanos. A autora? A autora, ela a viveu autora. no meio. Deles. É história dela. É a história dela. É sensacional. Olha que lindo. Esse, Isaac
0: Dinensen. É, é, entre esse, dois amores. Então, mas isso
1: aqui não é o nome dela é verdadeiro. Ah, não. Não. É, porque é uma mulher que escreve, né? Uhum. Ela, e ela tem esse pseudônimo, né? De Isaac Dines. Eu acho que na época que ela escreveu esses livros, as, as mulheres não, não
0: ficavam famosas escrevendo livros. Então, ela quis... Eu tô, eu tô pegando até esse gancho, né? Porque a senhora me mostrou esse livro aqui da Clarissa, que também é um, um, um livro de empoderamento. Empoderamento da mulher. mulher. É. E agora a gente tá tocando esse assunto da, dessa mulher que teve uma vida super... Maravilhosa. Cheia de aventuras... Né, totalmente diferente mas na hora de escrever usou um pseudônimo masculino senhora acha que hoje nós, como é que está a questão da, da do feminino hoje acho que a, as mulheres hoje estão mais
1: eu acho que hoje em dia as pessoas estão valorizando mais a feminilidade e a gente está podendo crescer mais no contexto mundial porque veja a, a, a vice-presidente dos Estados Unidos é uma mulher Gente, ela ainda vai ser candidata a presidente na próxima eleição. Né? Ah, é? Vai. Uhum. Então, então, nós tivemos uma presidente brasileira mulher, né? Sim. Então, eu acho que a mulher está mesmo se empoderando. Eu acho que nós estamos vivendo um momento bom para a mulher. Né? E tem tanta mulher famosa e valorosa e guerreira né? trabalhando nesse momento. É no mundo inteiro? Com certeza. Isso aí é uma conquista, uma né? Conquista. É uma conquista. Não... Uma conquista, porque a gente deixou de ser aquela que tinha a boca fechada e não podia falar nada, né agora abrir a boca e falar as coisas que pensa
0: e as coisas que precisam ser ouvidas. Com certeza, né? com certeza. Bom, é, recentemente, é, um grupo formado por educadores, artistas, acho que... Você juntou a, a senhora, ou eles te procuraram, ou não sei como é que foi, eu vou saber agora, para fazer aquele projeto, treboada, que significa é, como é que é? trovoada, trovoada é, né? É.
1: Treboada era a maneira que se falava trovoada, né? Então nós pusemos o um nome típico, treboada, e, e que vem a ser o nome do cachorro, que é o um cachorro, é uma coisa que é uma das histórias principais, vamos dizer assim, da coletânea de histórias.
0: E como é que aconteceu esse projeto? Como
1: então, esse quem com quem me convidou foi a Isabel Galvanese, que eu para mim é uma mulher fantástica, uma vencedora, é uma mulher maravilhosa, é uma mulher competente, é uma mulher muito querida, sem dúvida, né? Que a gente hum. ama e valorosa, poderosa, e escritora, ilustradora, editora, editora, da editora da revista Jussara. Editora da revista Jussara, olha só, quanta coisa que ela é, né? E é jovem ainda, né? Uhum. E eu admiro muito, 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 muito o trabalho da Isabel. Inclusive, ela tem uma uma escultura na Roda Praia que é baseada numa história do meu livro, né? Ah, é? Uau! É a, é a pescadora de, de bibigão. Ah. A Maré Vazia. Que tá que está lá na, naquele... na No laguinho. No lago. É. Ela fez, inspirada na história Maré Vazia, do meu livro. Então, essa parceria de vocês duas já, já é né? antiga. Já é antiga. A longa data. Ela né? gosta do meu trabalho e eu gosto do trabalho dela. Então, a gente se entrosa. Ah. Entendeu? Eu admiro muito a Isabel, admiro muito. E ela me convidou para fazer, para gravar, pra filmar, né? as histórias, eu contando as histórias, e o resto ficou tudo por conta dela. né Então, ela arrumou um cineasta, ela arrumou uma ilustradora lá da Austrália, não sei das quantas, e, e ela tá animando as, as figuras, e o trabalho ficou fantástico. Ficou mesmo, porque eu
0: vi os filmes, eu amei.
1: São quatro filmes maravilhosos que ela fez. Agora está fazendo o quinto, que é a Grace
0: Kelly. A Grace Kelly. O que ela está fazendo. É divertidíssima essa história também. É
1: maravilhosa,
0: né? né? Que é a história da, da menina que vai embora para é, a pra... 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 cidade grande. Cidade grande, né? É. E a mãe vai atrás da Grace Kelly. Enfim. Eu... É uma história muito boa é né? muito essa boa. história da Grace Kelly. Boa, verdade.
1: É o é um empoderamento. Né? Porque uma menina caiçara, não tinha. Cultura nenhuma, mas ela tinha um sonho. Ela queria ir para a cidade grande, ela queria brilhar. O sonho dela era brilhar. E ela foi e conseguiu. Foi morar na Norte-América. Moro em Miami.
0: É ótimo! Nossa. Tomara que. Sei lá, quando é que tem uma previsão de quando esses, esses filmes vão começar a ser divulgados? Assim, nas escolas, para as crianças? Porque... Ah, eu
1: não sei. Isso aí vai depender também da Secretaria de Educação, né? Uhum. De, Deles se interessarem, levarem isso para a escola. Não, uhum. não sei, não tenho previsão nenhuma. Ah, tomara que não demore muito. Tomara, né? né?
0: É. E a senhora está trabalhando em algum outro tipo de projeto? Falou um pouquinho é. sobre a história do dessas apresentações, né? Que tem esse esse espetáculo novo que nós, é, nós estamos trabalhando
1: nesse espetáculo novo.
0: Eu realizado. e Yara Fernanda e e
1: eu, eu, eu a minha vida é bordado, eu bordo, né? Eu bordo, eu faço arrufadas, eu faço coisas assim, faço as bonequinhas de pano Caiçara né? Que é uma tradição Caiçara que morreu também, né? Dessas bonequinhas e eu revivi já há alguns anos e faço sempre, tenho sempre uma coleção. E, no mais, é a minha, esse meu vício por ler, que eu sou viciada em, em leitura, a, a minha, a minha, o meu vício não é bem assim, você ler para adquirir, adquirir cultura. Eu leio porque é uma, é uma maneira de, de me distrair, de me divertir, e, e que me traz, um, vamos dizer assim, um alimento para a alma. Para mim, leitura é o alimento da alma. Né? Você come para sustentar seu corpo. Você lê para sustentar sua alma. Ou você vê filmes bons, né? uhum. ou vê um espetáculo de teatro bom. Tudo faz parte de
0: alimentar a alma. E a senhora lê em que hora do seu dia? Senhora? De noite. Antes de dormir? <risos> Antes de dormir. Eu leio até de madrugada. E a senhora lê li vários livros ao mesmo tempo? Leio. Ou espera terminar um? Não, atenção? eu leio
1: vários. Eu leio vários. Eu, os livros que eu gosto, eu leio um pedaço aqui, depois outro pedaço ali, e marco as coisas que eu gosto, risco, escrevo hum, no livro. São livros vividos. Livros
0: vividos, exatamente. <risos> escrevo no livro. E, essa, e esse gosta de ler agora no computador? Essas Não coisas... gosto. Não gosto, porque
1: eu não sei mexer direito. Aí eu meto a mão, o negócio some. Eu... <risos> não tenho paciência de mexer com o computador. Sim. Infelizmente, eu não, eu não segui essa, essa linha né, de moderna agora.
0: Não gosto. É, e até comentar agora um pouquinho sobre a revista Jussara, né? Hum porque a senhora colaborou né, na revista Jussara, na segunda edição, escreveu o um texto, o um matinê, inspirado por, naquele poema Antiguidades da Cora Coralina. Antes de escrever para a Jussara, é, você já lia a, a Cora? Era uma leitura que você gostava de fazer? Eu,
1: eu, olha, eu quase sei de cor as coisas da Cora Coralina, porque eu, a, há muitos e muitos anos, eu ganhei o livro, esse livro aqui, é, este, né? Poemas dos Becos de Goiás Histórias mais. Eu já li mais de 300 vezes. Esse livro aqui é um livro que eu, eu amo. E tem esse aqui, que eu não sei ah. se você já ouviu falar, Minha Vida de Menina, da Helena Morley, que, para mim, é sensacional. É a vida de uma menina de 1800 e pouco em, numa cidade de Minas Gerais, e ela... O pai dela falou para ela o seguinte, em vez de você estar falando com as pessoas, escreva, escreva, escreva. Então, ela fez um diário. Quando ela ficou velha e teve os netos dela, os netos falaram, mas tem que publicar isso aí, isso aí é tá maravilhoso. Aí ela publicou. Esse livro já foi traduzido em inglês, em francês, sabe?
0: Fez o um maior sucesso na época. E virou filme. Eu já vi, eu já, eu já li, inclusive, numa, num grupo de escrita que eu participo, hum. foi um dos livros que a gente estudou lá, é, Mas não é sensacional? É maravilhoso, Nossa, sensacional. Eu
1: adoro. tem coisas que eu uso de palavreado que eu copio. Livro, como a avó dela dizia, forte coisa. <risos> eu copio, sabe? Mas eu acho sensacional. Eu amo esse livro. Nossa. Já li mil vezes.
0: Ótima leitura
1: mesmo. Não é ótima leitura, é ótima Le... de menina. De de menina de de Helena Morley. Morley. Maravilhoso. está é, na décima oitava? É. Décima oitava edição.
0: A senhora tem tantas histórias escritas nesses cadernos, mais de dez cadernos. Eu acho que daria para a gente... Ah, tá fazendo um livro. Está fazendo um
1: livro, né? Eu, tô, eu tenho um caderno, que não, agora não sei onde está, que eu escrevi vários, várias lendas da cidade, hum. sabe? É, da São Sebastião, a lenda do, do Pontal da Cruz. Sabe? Mas são, são histórias que eu... Eu, eu, eu crio ali em cima daquela lenda alguma uma coisa diferente, sabe? Talvez um dia isso ainda seja publicado ah, e tomara, saia como um livro, né? Vamos tomara, ver.
0: tomara. Né? Eu não
1: acabei de escrever ainda. Eu acho que escrevi umas 10 ou 15 histórias. Mas tem mais história para escrever. Nossa, que legal.
0: E uma pergunta. Essa aqui foi até a Isabel que pediu para eu fazer. Vai lá e pergunta para mim. Porque, assim, a cada edição... Nós na revista Sara homenageamos um escritor, um escritor, né, da... brasileiro, né, clássico aí da brasileira. Ela pediu para perguntar qual escritor que a senhora gostaria que nós homenage... homenageássemos na revista. O do mês de agosto já está definido. É. Ah, não vou falar não. Ah. É surpresa. <risos> é, a gente faz um suspensinho, é. assim, né? Gostoso, né, para a pessoa ficar criar aquela expectativa. Mas já definimos. Ah, agora, o próximo a gente não definiu ainda. Bom, para mim a Adélia
1: Prado. Você sabe que eu adoro, né? Uhum. Então, a minha, a, minha a minha opção
0: é a Adélia. Ah, legal. Tá bom, vou levar para ela, então. <risos> e agora, para finalizar, eu fiz tantas perguntas aqui para a senhora, da sua vida, seu trabalho, todo o seu universo literário. E agora eu queria dar a oportunidade, se você quiser fazer uma pergunta para mim, né? Se tiver alguma curiosidade ou não sei alguma dúvida, o que quiser perguntar. Eu quero perguntar
1: assim, o que foi que te levou para esse, para essa coisa de cultura, de ler, de escrever, de ser interessada em editar
0: uma revista, por exemplo? Ah, eu acho que eu sempre gostei de de ler e descrever, de, de ler, eu, é uma coisa muito assim. Como foi que eu descobri que gostava de ler? Né? Ah. Foi bem engraçado porque eu, eu brincava muito quando era criança no quarto da minha mãe. Então, o quarto da, era uma casa muito pequenininha lá no BNH do tal ah. né? Dois quartos, tal. Mas no quarto dela, quando eu estava brincando, aquele lá era um universo gigante porque eu podia ser qualquer coisa, né? Eu podia ser professora, jornalista, policial, então eu, eu brincava de tudo ali, aquele espaço pequeno era assim, era o mundo. <risos> e numa das brincadeiras eu é, tinha uma hora de dormir. E eu deitei na cama dela, né, fingindo que ia dormir e tal, e tinha um livro, um romance, acho que era Júlia, Sabrina, alguma coisa assim. E eu peguei esse romance e comecei a ler. E não conseguia mais, esqueci tudo, esqueci brincadeira, esqueci Descobriu. tudo, descobri. O problema é que estava faltando várias partes. Uh! Era um romance que estava completamente despedaçado, sabe? Assim, não tinha fim, eu fiquei louca querendo saber o fim, procurando pela casa as outras páginas. Eu nunca mais achei, mas a partir <risos> daquele momento. Eu Despertou
1: também, a curiosidade.
0: Assim, eu lia muito romance, eu gosto de histórias de romance, histórias assim bonitas também, né? E aí começou ali. Aí eu continuei lendo. Quando chegou na época da escola, tinha aquelas aulas de literatura, né? então era a minha aula preferida. Eu lia todos os livros, todos, o Guarani, o Curtiço, qualquer coisa que chegasse na minha mão, né? Dom Casimuro E eu percebi que os meus colegas não tinham o mesmo interesse. Então, é, eu, eles pediam, eu li, eles sabiam que eu ia ler. E depois pediam para eu fazer um resumo. Resumo. Para todo mundo. É. Aí um dia eu cheguei para ir embora. da cheguei, Eu ia de van para a escola. Quando eu cheguei na, um dia, na van, ia ter prova desse livro. Quando eu cheguei, o chão estava cheio do resumo que eu tinha feito. Hum. Quer dizer, meus amigos, além de pegar meu resumo, ainda fizeram xerox para todo mundo. Todo mundo. Aí, quando eu cheguei lá, o professor cancelou a prova. Falei, não, não tem condição. Eu assim, fiquei dá. me sentindo super mal, assim, fiquei bem, bem triste, assim, porque eu percebi que eu, o meu comportamento também estava prejudicando todo, o, mundo, todo é? mundo, né? E aí, eu comecei a fazer diferente. Em vez de fazer resumo, o que, que eu fazia? Antes da prova, eu reunia com eles em roda e contava a história. Ah. E contava a história do livro entendeu? Aí é. cada
1: um que escrevesse como quisesse, Sim, né? aí
0: tinha um que tinha lido também, complementava e, e, e aí eu passei a fazer dessa forma, né? Então, aí minha mãe, percebendo esse meu jeito, ela que sugeriu uhum. para eu fazer jornalismo, uhum. então acho que uma coisa acabou levando uhum. é, a outra, né? a, outra. É. a gente acabei juntando esse meu gosto pela literatura que, eu sempre, que já nasceu, acho que é comigo, né? Eu sei e eu só fui aprimorando com as descobertas que eu fui fazendo, né? E com o jornalismo, então... Juntou. Cheguei tudo. aqui na, na Jussara. <risos> Foi assim. Que né? bom. É, é uma coisa que eu gosto muito, assim, me, me faz muito feliz esse projeto. Da Ai, mas não é bom, menina?
1: A gente tem uma coisa assim que faz bem pra gente? É. Não é? Maravilhoso.
0: É isso. Obrigada, Dona Eu Denise, agradeço pela entrevista. Foi muito bom estar aqui com você nessa tarde. Saber um pouquinho mais sobre a sua história. A gente já tinha conversado outras vezes. Não é a nossa primeira vez, é, né? É. Aqui, né? Mas é legal porque a gente pode se aprofundar mais é. nas perguntas. Conforme a gente vai conversando, a gente vai dando um passinho mais... À frente. À frente, né? E foi muito bom saber as dicas de livros, conhecer mais sobre o seu universo literário. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Você acabou de ouvir o podcast da Revista Jussara, Pé de Livro. Acompanhe nossas redes sociais para saber tudo o que acontece no universo da literatura e das artes. Para terminar, eu vou chamar a nossa música de encerramento, Pé de Livro, composta e cantada por Sônia Lopes. Até o nosso próximo encontro. Tendo em seu.